0: Bem-vindo à quinta temporada do A Casa é Sua. Nessa temporada, como a gente já prometeu desde o início, a gente vai falar de vários temas diferentes, com vários convidados diferentes e trazendo muitas histórias boas aqui para vocês. Meu nome é Cíntia Chagas, eu sou Laura Macedo e
1: eu sou Sandra Silva.
0: E esse é o A Casa é Sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui a casa é sua, o tempo todo, todo dia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre dois temas que são muito importantes, mas que juntos eles se tornam ainda mais relevantes. Vamos falar de felicidade e de sustentabilidade. E quando a gente junta esses dois, o que que acontece? Nossa convidada é a Shirley de Oliveira, que ela é jornalista idealizadora e mantenedora do portal Felicidade Sustentável. E eu começo te fazendo a pergunta famosa desse podcast. Quem é você, Shirley, no sofá da
2: sala? Oi, meninas, que alegria estar aqui com vocês, Cíntia, Sandrinha e Laura. Bem, eu sou uma buscadora é. da simplicidade elegante, da vida no slow living... E no sofá da minha casa, eu procuro, então, ficar junto com meu marido, assistindo algumas coisas, documentários Netflix. Eu brinco com o Nino, que é o meu cachorro. Eu me espalho para curtir o meu tempo de pausa. Sou menos de televisão, mais de documentário, porque eu acredito que as escolhas são muito importantes para aquilo que a gente quer realizar na vida da gente né? e, sobretudo, cuidar da gente. Chilis, e
1: a gente cada vez mais fala de sustentabilidade, de bem-estar e de bem-estar olhando como fim a felicidade humana, a gente queria entender de onde surgiu essa conexão entre esses dois conceitos, construtos, como foi que você trouxe eles e encaixou e qual é o sentido que isso traz para a proposta de trabalho que você é, nos apresenta,
2: né? É, eu comecei pela sustentabilidade. É, em 2011, eu finalizei o meu mestrado em comunicação e práticas de consumo e o tema era sustentabilidade e responsabilidade social. E num dos eventos que eu participei apresentando um paper, eu ouvi de uma italiana, que eu não lembro o nome dela, Felicidade Sustentável. Aquilo parece que tinha sido feito para mim, eu olhei para minha orientadora e falei, se um dia eu fizer um doutorado, vai ser para falar de felicidade sustentável. né? Mas eu achei que aquilo era para mim, porque a felicidade para mim era muito importante, um valor caro, né? um valor, enfim, humanitário, e que eu acredito que todos nós vemos o mundo para sermos felizes, e a sustentabilidade já fazia parte. né? A minha formação foi técnico em geologia, e aí eu quis estudar consumo consciente, eu quis estudar é, a sustentabilidade. A minha mãe é uma pessoa super sustentável, aquela do não desperdício, daquela que pega água, da chuva para aguar as plantas, daquela que faz compostagem. Então eu falo que eu tenho uma herança da sustentabilidade natural, porque minha mãe não estudou nada disso. Eu quis estudar isso na universidade, assim, na verdade, no mestrado. Dei aulas de meio ambiente e sustentabilidade, até que, em 2014, ao ser demitida de uma faculdade, sobrou tempo. E esse tempo, eu falei, eu vou usar da melhor forma possível. Eu vou escrever livremente, sem doutorado, né? sem as, na, as normas da BNT. Eu quero escrever livremente sobre aquilo que eu acredito que é o cuidar da gente, da sociedade, do próximo e do planeta. Então, é... e aí eu falei, então, vou fazer o blog. E o nome veio, né, veio aquela memória de 2012, eu falei, então, a felicidade sustentável. Sim, porque os dois valores, para mim, são importantes. Não dá para ser feliz num mundo insustentável. A felicidade pode ser pensada de uma forma individualista, mas não é, porque a felicidade só é real quando ela é compartilhada, compartilhada com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que a gente nem conhece, mas que faz parte do nosso ecossistema. Então, de uma forma holística, de uma forma integrada, nós, como seres humanos, precisamos pensar, sim, né, nesse bem-estar, nesse autocuidado, mas pensar em como é, impactar, influenciar a vida das pessoas ao nosso redor e como consumir, né, como escolher, como dizer não e dizer sim a tudo aquilo que está à nossa volta, aos padrões, né? É, mais consciência. Eu costumo falar que a consciência nos aproxima da sabedoria. Mas foi na Schumacher que eu entendi é, a conexão da mente, mãos e coração, dessa visão mais holística, dessa experiência sustentável. E cada vez mais faz sentido pensar nessa felicidade que se sustenta, nessa felicidade que é compartilhada e nesse mundo que estamos, que precisa da nossa ação consciente. E nós estamos num ambiente onde nós quatro gostamos e buscamos uma
3: vida sustentável, né? E aí isso me provoca na seguinte questão, como é que nesse período de isolamento social, o que você tem identificado de mudança nas relações humanas? E como estamos né, vivendo esse estado de felicidade sustentável,
2: Shirley? Um grande desafio, Laura, porque quando a gente está... É, numa realidade tão diferente daquela que a gente vivia né? nesse isolamento físico que não precisa ser um isolamento social a gente precisa fazer as pausas e mergulhar no nosso universo e a gente não estava muito acostumada com isso, a gente estava muito no fazer, no fazer e vamos lá, e é a vida e, e vai o consumo né? e eu creio que esse momento é um momento de, deixa eu observar o que importa para mim Deixa eu observar o que realmente faz sentido, né? Se eu pautava a minha vida trabalhar, trabalhar, trabalhar e consumir e voltar para casa e a é final de semana e enfim, né, na diversão e depois voltava para o ritmo de trabalho, agora eu tenho que trabalhar, mas pensar em como relaxar dentro da minha casa. Então, eu acho que esse momento é o que realmente importa. A gente sabe, que a base né, da felicidade, não daquela que eu busco ou corro atrás dela, porque quanto mais eu corro atrás de algo idealizado, mais eu vou sofrer. É... Então, não é esse o objetivo da felicidade que se sustenta, não preciso correr atrás da felicidade, mas eu preciso entender que há pilares que eu posso, posso nutrir, e aí nessa nutrição estão os relacionamentos. Mas antes de ir para fora, né, é, e compreender esse esse entre eu e o outro, eu preciso também cuidar de mim. Então, cuidar das minhas emoções, cuidar de como estou, se estou bem, se não estou, o que que eu faço para estar? Tá? Porque quando a gente se nutre, né, eu falo que a gente fica fortinho e aí quando vem a adversidade a gente vai pegar esses recursos, essas ferramentas que um dia a gente já trabalhou para poder passar pelas situações. Então, não digo que foi a coisa mais fácil do mundo né? ficar nesses confinamentos, a gente sente falta dos encontros, sente falta dos amigos, né? a gente faz as reuniões... É virtuais, mas a gente queria mesmo, era abraçar as pessoas, encontrar as pessoas, em vez de dar o toquinho, né, do, do <risos> cotovelo, realmente dar um abraço gostoso, nós somos seres sociais, nós somos feitos de conexão, conexões sociais, então um desafio que faz a gente refletir sobre o que realmente importa. Ô, oh,
0: Lissa. É, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a isso que, essa, que a Laura perguntou, mas num outro âmbito, por uma outra visão. É, a gente está vivendo num momento e estamos em um país onde é, instaurou-se um caos em relação à pandemia, de uma gestão muito terrível e da forma como está sendo tocado. Então, então, quer dizer, nós estamos num país onde a fome hoje é muito grande, né? Onde tem milhares de situações de pessoas em é, situação de risco, de não só o risco do vírus, mas não só o risco também da solidão de estar há tanto tempo né, é, dentro, quase nós vamos completar um ano e quatro, três meses, mais ou menos, que a gente está assim, e sem previsão de um retorno em breve. Né? Então nós temos uma situação que por si parece ser insustentável já. E é muito difícil, na minha visão, a gente entrevistou aqui o Júlio Rita, que é do Cozinheiros do Bem, faz um trabalho maravilhoso em relação ao combate à fome é, lá no sul do país, e é, faz um trabalho com outras ONGs. Assim, assim, a gente ficou encantada com o que o Júlio faz, por várias pessoas. Eu me sinto muito impotente de não ser, é, é, de não ter em mim desenvolvido esse olhar para o outro. E eu não consigo imaginar uma felicidade que seja sustentável que ela esteja só em mim. Eu não consigo. Eu acho que uma felicidade só pode ser sustentável se ela tiver, se ela reverberar no outro, se ela tiver, como é, o Júlio faz, esse olhar para a fome alheia, para, para, para as coisas. Então, assim, eu vejo muito essa ligação. Eu queria saber o que você acha e se, de fato, é importante que a felicidade sustentável seja também um espelho daquilo que a gente... que eu acho que você tem toda razão, a gente tem que olhar primeiro dentro de nós, mas de como é que a gente também pode fazer ela se sustentar através das ações que a gente faz pelos outros.
2: Ai, perfeito, Cíntia. É, não, não é de forma alguma olhar egoísta, né? De forma alguma olhar egoísta. Então, ah, então se eu estou bem, aí eu não olho para o mundo. Muito, muito pelo contrário disso, né? Ao estar bem, na medida do possível de estar bem, eu ganho forças para ajudar os outros, eu ganho força para ser empática, né? eu ganho força para desenvolver a minha compaixão, a minha bondade e minha ação, então a gente desenvolveu uh, um evento online chamado Felicidade em Colaboração, eu, a Isa Secato, do poder da colaboração, então por isso que ficou felicidade em colaboração, porque era felicidade sustentável, mais o poder da colaboração deu felicidade em colaboração, onde a gente arrecadou 7 mil reais para fazer doação para duas é, comunidades aqui em São Paulo, Favela da Paz e Mãos de Maria, todos né, é, precisando dessa ajuda. Então, não dá para olhar para o mundo e ver, ah, esse mundo aí só tem caos e, e tem muito, né? E tem um desgoverno, mas eu preciso olhar para o que eu posso fazer. Eu não vou solucionar o problema do mundo, mas eu posso ajudar as pessoas primeiro que estão próximas e depois as pessoas que mesmo que eu não conheço, mas que eu fiz ponte por causa de alguém que conhece, que indicou e que eu sabia que estava precisando e a gente fez esse evento solidário, onde a gente, né, cada pessoa é, doava 50 reais e a gente deu é, foram quase sete horas de evento com ações de terapias integrativas. Então, as pessoas sentiram o bem-estar, fizeram suas doações e a gente pôde ajudar duas instituições.
0: Maravilhoso. Então, realmente,
2: a gente não vai viver a felicidade enquanto o mundo né, vive a infelicidade. Porém, a gente nunca vai ver um mundo completamente feliz. Porque uhum. isso é idealização. Sim, maravilhoso. A gente está passando por um momento
1: tão novo, né, na nossa história e na história da humanidade, é, alguns estudos indicam que a gente nunca passou por uma transformação de uma forma tão massiva, intensa, numa velocidade tão rápida como essa que a gente está passando agora, na história da humanidade e que impactou o planeta inteiro ao mesmo tempo, isso é novo para todos nós. E isso nos coloca com uma tela em branco de lidar com as nossas emoções, com as relações e com o meio ambiente ao mesmo tempo tendo o desafio e a oportunidade de fazer diferente, aprender dentro desse caos a encontrar um outro eixo que não seja esse eixo que a gente estava até agora, porque esse eixo que a gente estava até agora não estava legal. E eu queria te perguntar sobre as habilidades para o bem-estar e felicidade, que outras habilidades nesse momento caótico que a gente está vivendo, que você enxerga, que contribuem para que a gente passe melhor por essa
2: situação e crie um cenário e um eu melhor do que o que havia antes. Olha, Sandra, eu, eu acredito na serenidade e na calma. Ela vem com os momentos da pausa e da meditação. E, e só nessas pausas, nesse silêncio, nessa meditação, eu ouço né, o que está dentro de mim. Quais emoções, se são ansiedades, medos, angústias, se é gratidão por estar vivo, né, se é alegria por estar com a minha família, enfim, por estar trabalhando. Eu consigo identificar, reconhecer, acolher as minhas emoções no silêncio. Ele nos fala muito. E no silêncio, então, eu me lembro que muitas vezes eu passei por adversidades não como essas, como a Sandra pontuou, mas outras e que eu me superei. E no silêncio eu me lembro e recordo memórias positivas né, que eu já vivi e eu agradeço. Então, eu acredito que no silêncio a gente conecta com o que há de melhor na gente. Se a gente alimentar paz interior, calma, se a gente alimentar gratidão, se a gente alimentar né, um, um entusiasmo, porque a gente consegue encontrar sentido mesmo nesse mundo sem sentido, eu acredito que essas habilidades, né, da generosidade, elas ficam mais expressas, a gratidão é uma habilidade para felicidade, né? A atenção plena é uma habilidade para felicidade. Eu fiz a minha formação de Mindfulness na pandemia. A, a pandemia ela tem muitos, né? É, muitos setores, digamos, muitas questões né, de fome, de desemprego, da não vacina, de um desgoverno. É real isso. Há muito sofrimento. Há muito sofrimento fora da casa da gente, mas também há muito sofrimento dentro, né? É... e como que a gente lida com isso? A gente precisa encontrar recursos internos nossos para poder lidar, e aí vai ter dia que a gente não vai estar tá muito bem, e tudo bem, e vai ter dia que a gente vai estar tá um pouco melhor, e ok, a vida não é linear, a vida, ela é impermanência. A gente precisa compreender a impermanência da vida. Parece que a gente quer ter controle sobre a vida. A gente quer que a vida seja feliz o tempo inteiro. A gente quer que esteja tudo né na ordem. Mas é ordem caos, né? É Sempre foi assim e vai ser assim. Porque a gente está num mundo da dualidade. A gente precisa entender que tudo é passageiro. né? Sem os apegos, como já traz os ensinamentos do Buda, né? sem as ilusões, sem os apegos, nem do que é bom nem do que é ruim, tudo passa. Então, acho que essa consciência traz para a presença, traz para o meu momento agora. Então, o lugar é aqui, o momento é agora. Eu falei isso para o meu irmão hoje. Hoje você está bem? Fica com hoje. Para que medo demais em excesso? Para que ansiedade né? sobre um futuro que você não sabe o que vai acontecer? Fica no hoje. E se no hoje você estiver bem, agradece o hoje. E se no hoje você não estiver bem, pede ajuda. né Mas segue um dia de cada vez. Eu acho que esse é um grande aprendizado meu, pelo menos, nessa pandemia. Você,
3: você sabe o que é, me chama a atenção também? assim Quando você falou né anteriormente do Yang, é, falou de como que o mundo circula. Ele é um mundo de dualidade. Mas essa lógica da separatividade ela foi criada pelo humano. O que eu estou querendo dizer é que a separatividade é humana, ela é uma criação nossa. Então, é, como estabelecer um olhar de dentro para fora, mas que olha para fora observando, poxa, politicamente as políticas estão combinadas de inclusão para que eu coma e para que o outro também coma, todos estão tendo acesso, a felicidade é social também, porque a sustentabilidade passa por essa lógica, né? é o pensar esse todo. Então, quando a gente fala assim sobre... No, e hoje nós vivemos um modelo fortíssimo de consumo, onde as pessoas ainda são valorizadas pela roupa que se veste, pela marca que se veste, pela aparência física, não é? Então, como que essa sociedade de consumo ela tem condição de romper com essa lógica da separatividade e caminhar para uma lógica da felicidade sustentável? Como que você enxerga isso? Como é que a gente pode trabalhar em direção
2: a isso? O Nestor Garcia Canclini ele fala, que o, ele fala sobre o consumidor cidadão ele fala que o consumo é um ato político, então o consumismo é esse consumo desenfreado pelo supérfluo e que causa o lixo no mundo e, e todo né, esse paradigma da competição e do pertencimento só por aquilo que você aparenta, pelo aquilo que você compra, gente, mas como a Sandra falou, esse modelo já foi fadado ao fracasso. A gente viu que não consegue, nem, nem é sustentável e nem traz felicidade. Você fica correndo atrás de coisas que nos falaram no passado, que se a gente corresse do emprego, da roupa, da aparência, a gente ia ser feliz e a gente viu que não é isso. A gente está sentindo que não é isso. Né? A pandemia fez assim: pausa. Né? Você não precisa sair para o shopping center, sair desvairado comprando, consumindo. O que, que importa para você? Né? É, então, a gente pode, como consumidor, ser político, né? desenvolver o consumo por um lado político. Eu posso consumir com consciência, eu posso cuidar do meu lixo, eu posso decidir não ter carro, eu posso ajudar as pessoas, eu posso consumir orgânico pensando que o planeta pede esse tipo de né, cultura da agrofloresta, do Consumo, do mercado local, do produtor local, da, da agricultura familiar. Eu penso e aí decido comprar desse ou boicotar aquele. O consumo é, por si, um ato político. Agora, eu preciso ter consciência desse meu papel no mundo. Quem eu sou nesse mundo? Para, por que, que eu consumo? A questão não é o consumo, é o consumismo. né É você colocar nas coisas que você compra, uma felicidade que você está querendo comprar e que você não vai conquistar. Então, quando a gente percebe que a felicidade não está nas coisas que a gente compra, não está no cargo que a gente tem, não está na formação que a gente fez, né? quando a felicidade ela está nas relações, nesse inter -ser. a natureza nos mostra isso. É tudo conectado, é tudo em colaboração. A mente humana, a criação humana, Criou o mecanicismo, né, esse modelo, esse paradigma da competição, da comparação e dos julgamentos. Né? Aí eu, com consciência e autorresponsabilidade, me coloco no mundo de que forma? Como eu quero agir nesse mundo? Então é sempre de dentro para fora. Eu preciso ter consciência de como que eu adquiro essa consciência. Né? Se o, o mundo inteiro está dizendo que é de um jeito. Mas eu não preciso seguir esses padrões. Eu posso pensar fora da caixa? Eu posso me unir a tribos que pensam igual a mim? Eu posso né, me unir a movimentos que fazem a diferença no mundo? Eu posso exercer a minha cidadania na hora do meu voto, fazendo as escolhas? Então, cada um fazendo as suas escolhas, unidos aí né, em tribos que é, aumentam né, essa... Enfim, expansão da consciência para que mais pessoas vão adquirindo essa consciência. Tem muita gente fazendo coisas boas. Então, cada um sendo responsável pelas suas ações, pelo seu ato de consumo, pela sua produção de pensamentos, pela sua produção de emoções, pela sua ação em colaboração no mundo, vai construindo essa teia da vida, essa sociedade mais justa.
0: Sim e com consciência, e é muito legal isso que você está falando, que algumas pessoas que já estiveram aqui também, conosco, é essa questão de fazer a, a nossa parte é, até a, a alcançar aquele que a gente consegue alcançar. Não, não é possível estender o braço mais do que ele consiga fazer, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso no pensamento e... e que isso também nos traga felicidade, é muito difícil, a gente está vivendo um momento muito, eu não sei, está acontecendo alguma coisa que tem uma energia muito louca e para a gente lidar com ela, realmente a gente tem que se silenciar, se acalmar, entender que tudo passa, que o, não sei se eu vou dizer o bem ou o mal, mas que todas as coisas passam, coisas boas e coisas ruins, coisas que acreditamos boas e coisas que acreditamos que são ruins, e que a gente tem a oportunidade de fazer né, isso pelo outro, assim, e eu acredito que a felicidade sustentável, ela é coletiva, esse termo é coletivo, ele é coletivo em todos os sentidos, da felicidade, da sustentabilidade e tudo, né? Muito legal. Nós estamos caminhando aí para o finalzinho... É, são três perguntinhas, bem simples, é um quiz rapidinho e você responde é, de acordo com aquilo que você entender e, e, e diz pra gente aí o porquê, tá bom? A Laurinha já me colocou aqui numa pergunta que tem uma, eu vou ter que usar meu inglês, que é daqueles assim, sabe? Aquele povo que, que fala inglês bem pra caramba, mas vamos lá. <risos> eu quero saber de você. É, entre uma coisa ou outra. Habilidades para a felicidade ou greenwashing. Falei certo, Laura? Certíssimo.
2: <risos> Habilidades para a felicidade, claro, né? Coisa que a gente pode aprender e que a gente pode inclusive ensinar e ajudar pessoas. Greenwash é o que a gente não deve fazer, né? Nem greenwashing, nem pose washing, nem so social social washing, né? Então, que a gente seja verdadeiro, que a gente seja íntegro, que a gente, que a gente seja inteiro naquilo que a gente acredita que a gente possa fazer a diferença no mundo, usando as nossas habilidades para felicidade. Muito legal.
0: Viver feliz
2: dá trabalho ou é como viver nas nuvens? Não, viver feliz dá muito trabalho. Exige muita consciência, existe muita dedicação. Ser feliz dá trabalho, mas ser infeliz também dá trabalho. Então, eu prefiro ter trabalho para ser feliz. Com certeza! <risos> Porque
0: ser infeliz dá trabalho demais, É muito de sofrimento, pelo amor de Deus! É. <risos> é. E é dor. Ai, ai. é dor! Então tá, vamos à última. Ganhar dinheiro ou fazer o que se ama?
2: Ou melhor ainda, de repente, ganhar dinheiro fazendo o que se ama? Fazer o que se ama ganha ó quando a gente faz o que a gente ama a gente ganha dinheiro não tem que ser dicotômico né antes você tinha que escolher essas coisas não gente quando a gente faz o que a gente ama a gente está aberta para abundância da vida para abundância do universo conecta é Sim. impressionante isso né então faz o que você ama seja feliz e aí as demais coisas elas vão naturalmente acontecer. Não que você não trabalhe para que aconteça, mas você não tenha apego para que aconteça, mas naturalmente acontece. A natureza, ela é abundante, ela é fluxo. A gente que pensa em caixinhas, a gente que pensa separado, mas eu tenho aprendido que quando a gente se entrega aquilo que a gente veio fazer no mundo, que é o nosso dom, o nosso propósito, e a gente ama aquilo que a gente faz, aquilo que a gente precisa vem até, sabe vai ter o suficiente. E é justamente
0: para tentar mudar essa chave que eu vou te fazer a última pergunta, que nem está no quiz, mas eu quero fazer, porque eu faço parte de uma geração que escutou isso a vida inteira e eu quero quebrar essa corrente agora. Então, Shirley, Quebre essa corrente para mim. Dinheiro traz felicidade. Olha,
2: pergunta. Bem, se você usar o dinheiro para ajudar as pessoas e, ser, e, e sendo generosa, você acredita que tem pesquisas dizendo que ele te traz felicidade? É! Mas não é usando dinheiro egoicamente, egoisticamente. Quando você usa o dinheiro para fazer bem as pessoas, para contribuir para a felicidade dos outros, você comprar um presente para um amigo... Esse dinheiro bem né, usado, é, ele vai te trazer um, um bem-estar. Puxa, eu fiz a coisa certa. Então, o dinheiro, ele nos ajuda a realizar os nossos sonhos. Quando esses sonhos não são só para gente, é um sonho maior, esse dinheiro vai trazer bem-estar, sim. Então, a gente pode acreditar que ele não compra, ele não compra felicidade. Felicidade não é algo palpável, tangível para ser comprado felicidade é um estado de ser, uma experiência que a gente vive, mas um dinheiro bem usado, pessoas felizes, pessoas do bem, usando dinheiro para fazer mais bem, nossa, esse dinheiro pode ser muito abençoado, pode fazer bem-estar para muita gente. E eu desejo que pessoas do bem como nós ganhemos muito dinheiro para fazer o bem. Tanta gente ruim ganha muito dinheiro, por que, que as pessoas do bem não dá para ganhar dinheiro? Para multiplicar né, alegrias e, e felicidade Tirar fome do mundo e, e enfim ajudar o meio ambiente Então que cada vez mais pessoas conscientes Possam sim Ser abundantes financeiramente Para ajudar mais e mais pessoas Não é para nós É para o todo E isso faz toda a diferença na concepção do dinheiro Eu te agradeço Imensamente
0: Você respondeu da forma como eu queria Escutar não que eu já não soubesse a resposta para isso, porque eu já tenho ela guardada no meu coração, mas eu agradeço porque muitas das suas falas hoje me trouxeram ao presente de uma forma muito maravilhosa. Eu espero que as pessoas que estejam escutando esse podcast também possam se sentir presenteadas com com a clareza das ideias que você trouxe e como foi bom para mim, eu espero que seja bom para muita gente. Muito obrigada, viu? Olha, eu só sinto o seguinte, primeiro, dinheiro é bom né? também, é,
3: é comum essa ideia aqui entre nós, agora o grande desafio é aprender a viver com ele, lembrando que a gente vai morrer e a gente não leva dinheiro no caixão, agora as experiências a gente leva na alma. Então, esse momento é um momento de experiência, é um momento de troca, né? Então, essa é uma riqueza, é, é, e essa riqueza é inalienável, e não tem preço, né? Refletirmos juntas né? e aprendermos juntas. Então, gratidão pelo nosso encontro. <risos>
1: Eu quero agradecer, achei uma delícia poder nos encontrarmos aqui para ter esse papo que reafirma e reconecta a gente naquilo que a gente considera de mais valor na nossa vida, que é cuidar da gente, cuidar do próximo e cuidar do nosso planeta.
2: Obrigada, Chines. Essa é a verdade máxima, né, Sandrinha? A gente vive em conexão, a gente é conexão, conexão com a própria natureza. Aprend... que a gente possa aprender com ela, que a gente possa cada vez mais se aproximar dessa sabedoria que está aí há mais de 4,5 bilhões de anos. A gente é uma titica de nada querendo ser grande coisa, e a natureza vem com tudo e nos mostra, olha, vai por aqui, vai na simplicidade, vai na conexão. Uma semente de laranja né, vai dar um pé de laranja com milhares de laranjas e que tem milhares de sementes dentro dela isso é a abundância, então conectados pelo amor por essa inteligência maior que a gente possa em abundância fazer a diferença no mundo, nas nossas vidas na vida dos nossos entes queridos e na vida das pessoas que a gente nem conhece porque na verdade não são outros somos partes do mesmo eu né, do mesmo divino e aí assim a gente caminha melhor somos um essa é a verdade
0: <risos> Que Somos bom. todos um Um beijo, Gratidão, querido gente. Muito obrigada Porque a casa é sua É nossa, é de todo mundo Tchau, tchau gente Tchau, tchau, tchau.